Estamos delante de tu presencia una vez más. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar en tu casa, Señor. Padre, yo quiero reconocer que no soy digno de estar aquí. Quiero reconocer que no soy merecedor de este privilegio, Padre, pero también sé que es por tu gracia, Señor, y por ello pido tu ayuda, el auxilio de tu Santo Espíritu, Señor, que sean tus palabras las que salgan de mí, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Eh, siempre agradeciendo a, al pastor también por tomarnos en cuenta, hermanos, y como digo, es un privilegio eh, estar acá. Dice que yo sé que cuando yo vine acá a la iglesia, Muchos de los hermanos que ya estaban se quedaron como que, ¿y este de dónde salió? Eh, incluso alguien se acercó, ¿vos de dónde te sacaron? Porque antes de la pandemia no existías. Otra hermana también se acerca y dice, cuando, nos, cuando me presentaron, dice, hermano, ¿pero usted de dónde salió? Porque yo no lo conocía, nunca lo había visto. Entonces, quisiera tomar unos minutos para contarles cómo es que vine a la iglesia. Fíjese que si usted se imagina el lugar más lejos del mundo, de ahí soy yo. Es tan lejano ese lugar, hermano. Yo no sé cómo son las distancias en, en México, en El Salvador, no sé, pero en Guatemala, mi, algunos de mis hermanos van a entender. Dice que yo soy de un departamento en, en México, se llaman estados, que se llama Huehuetenango. Pero para llegar a Huehue necesito cinco horas. Para llegar a la ciudad de, de Guatemala necesito 12 horas para llegar. Entonces, es en, algunos teólogos creen que es ahí donde va a rebotar el aire. No, ese, a esa, esa me la invento. Pero, pero en serio, hermanos, el lugar es, es lejano. Y nunca tenía yo por mi mente o ni siquiera por mis, por mis papás de que alguien de, de mi familia eh, pudiera venir acá a, a Estados Unidos. Pero mi familia es cristiana y mi abuela siempre se encargó de, de los niños en la iglesia que nosotros asistíamos. Entonces, hermanos, cada verano se hacían unas escuelitas bíblicas de vacaciones, le llamaban. Entonces, cada verano desde los cinco años hasta los doce yo aceptaba al Señor porque hacían el llamado. Pues si no lo hacía, mi abuela cuando llegaba a la casa me regañaba o no me daba los dulces porque siempre daban dulces. Entonces yo cada año que hacían el llamado, yo acepto porque si no, me chicoteaban en la casa. Y así hasta los 12 años, hermano, y de repente conseguí unos muy buenos amigos que me apartaron de la iglesia. Eh, empecé a caminar eh, con estos amigos y, hermano, yo no quise saber más de la iglesia. Eran tal vez 13 años. Y eran tan buenos amigos que me enseñaron algunos vicios. Entonces, lo que yo quiero decirle, hermano, que desde los 13 años yo no, no seguí en la iglesia ni buscando del Señor. Hermano, cuando uno es joven, yo sigo siendo joven, pero a los de 13 a 16 años, eh, la mayoría de los jóvenes tienen sueños, tienen están con es, en esa edad donde están buscando qué hacer para su futuro. 
tienen la motivación de, de buscar en qué van a perseverar. Yo tenía, hermano, 16 años y yo no quería saber nada de la vida. Eh, estaba tan desanimado, creo que yo nomás estaba viviendo por inercia. Me levantaba porque me tenía que levantar, no había de otra. Eh, no había, hermanos, ni un sueño, ni una visión a qué seguir. De repente se da la oportunidad de, de venir acá a Estados Unidos. Hermano, nunca en el núcleo familiar de, de mi familia alguien se había venido. Entonces era algo como raro, extraño de que yo me viniera. Y, y se abrió la puerta y yo llegué, cuando yo vine, llegué a Chicago. Y a los dos meses que yo piso aquí, solo americano, se muere mi abuelo, con el que yo crecí. Entonces, hermano, yo no quería saber nada, estaba devastado, eh, simplemente no quería saber nada. Cuando yo decidí venir, eh, dije, de repente allá eh, encuentro esa motivación, esas, esas, esas ganas de seguir viviendo, porque, hermano, era tan grande esa pereza quizá que, por ejemplo, si yo me quedaba a dormir con la luz encendida, ya no ni siquiera me levantaba, así, así me quedaba dormido. O sea, era tan desesperante esa manera de vivir con 16 años. 17 años cumplidos fue cuando yo me vine. Entonces, hermanos, cuando yo llego a Chicago por situaciones, yo definitivamente la idea era vivir en Chicago porque era mi único tío, eh, hermano de mi mamá, que, con el que yo iba a dar. Pero de repente, por situaciones legales, eh, empezamos a ver si alguien podía ayudarme acá en California. Entonces, mi tía Carmelita, eh, muy amablemente, ella me dijo, mi hijo, venite. Eh, aquí nosotros, en lo que podamos ayudarte, te vamos a ayudar. Entonces, llegamos a, a Burbank, llegué a Burbank ese año, y hermano, yo vine, haga de cuenta que me vine en tren de Chicago a, a Los Ángeles y caminé, bueno, en tren, 57 horas seguidas, yo creo. Pero yo vine un viernes y el sábado mi tía ya me tenía trabajo. Entonces, yo, desde ese día, hermano, yo empecé a trabajar y me gustó el trabajo, pero le cuento esto porque yo me esclavicé en el trabajo. Yo solo era trabajo, trabajo, Haga de cuenta que trabajaba 90 días, que son tres meses, descansaba uno y volvía a trabajar otros 90 días seguidos. Esto por dos años. Entonces, hermano, yo estaba eh, igual como cuando me vine, porque estaba viviendo por vivir y simplemente me esclavicé el trabajo y cuando me vine a dar cuenta, era un robot esclavizado de la vida de acá. Y, pero la idea mía era... Hacer plata es el sueño que todos traemos, va a hacer plata y en cinco años te vas. Ese sueño se acabó, la culpable. Pero, ese, hermano, la, esa era la idea, esa era la idea. Entonces, yo por eso estaba trabajando, trabajando de esa manera y de repente me estaba yendo bien con el patrón que tenía. De repente mi tía dice, hijo, fíjate que nos vamos a ir a Pandel porque... Queremos comprar casa. Le dije, tía, que le vaya bien. Yo aquí estoy haciendo dinero. Y cabal, hermano, como a los dos o a la semana, a la, casi a las dos semanas de eso que mi tía me dice, tuve la, 
la única diferencia con mi patrón. Y no era, hermano, para, para dejar el trabajo, no era para, para pelearme con él, pero fue una pequeña diferencia que le dije, ¿sabe qué? Yo me voy. Ya no quiero saber nada, me voy. Y entonces le digo a mi tía, tía, mire, yo me voy con usted. Me dijo, pero creo que ya no. Ah, entonces, me voy a quedar aquí sin trabajo unos varios, unas, unas varias semanas, le dije, porque ya estoy aburrido. Venía de trabajar bastante. En eso, hermano, me dice, mi hijo, fíjate que vamos a, a comprar la casa, pero ya no es en Pandel, va a ser en Bakerfield. El obrar del Señor, hermano. Y cómo el Señor me fue trayendo hasta acá, es sorprendente. Entonces, cuando venimos, pues ellos empezaron a buscar iglesia y se corregaron acá. Yo todavía estaba con mis vicios, estaba con, sin querer nada del Señor, porque acá también vine a trabajar y, y no quería saber nada. En eso, hermanos, viene la pandemia. Yo no sé si para usted fue una bendición la pandemia, pero en mi caso a mí sí. Fíjese, le voy a contar por qué. Este hermano está loco, van a decir. Pero realmente para mí la pandemia fue una bendición. Eh, ya tenía casi cuatro años de estar con mi tía aquí, entonces yo decidí en esos días ir a visitar a mi tío de Chicago con el que yo di el primer año. Pero se estaba rumorando esto del coronavirus, pero como no, no sabíamos muy bien lo que era, le dije yo, tío, yo voy a ir yo para Chicago y voy 15 días y yo quiero ir a, a visitarlos, va, veniste. En eso, cuando yo llego, hermanos, este, se... Así de la nada se alborotó todo esto, el coronavirus. A los dos días que yo llego a Chicago, se cierran las escuelas de mis primitas. Mi tío deja de trabajar y empezamos a ver noticias. Que en España se está muriendo la gente. Que en Estados Unidos ya no hay hospitales. Hermano, fue cuando toda la gente estaba corriendo por el papel toilet. Todo, hermano. Yo ya no fui ni a pasear, yo... Estaba viendo con mi tío solo noticias. Mi hijo, mira, dice, ¿cuántos muertos aquí? Ya llegó en Guatemala el coronavirus, nos vamos a morir. Mira, hermano, me dio un miedo. Hermano, yo eso, eso, me dio un miedo, en serio, me dio un miedo. Se le llamó a mi tía, tía, yo no me voy porque hay en el aeropuerto y me voy a contagiar de eso y hasta ahí llegué. Y me dice, mi hijo, es tu decisión, pero yo te doy permiso, venite, me dijo. Está bueno, le dije, entonces... Mi tío me hizo favor de irme a dejar otra vez al aeropuerto. Y hermano, yo me, cuando yo me... Se rumoraba, o creo que es verídico, de que este virus venía de China. Y cuando yo me llegué y miré mi asiento, me tocó con un chino, hermano. Yo, yo creo que me puse como unas tres, cuatro máscaras. Se va de oler alcohol aquí, limpiando. Yo creo que qué vergüenza con ese ahora que lo pienso, porque yo va de limpiar con toallitas que me habían dado. Y la cosa, hermano, que cuando yo vine aquí, Tenía un miedo, pero un miedo terrible. Entonces yo no quería ni saludar a mis tíos, porque dije yo, si los logro contagiar, por mi culpa se van a morir. Y yo sentía que todo el mundo se estaba muriendo, hermano. Cuando en una, yo cuando vine, hermano, por, por ese chino, yo sentía que tenía el coronavirus. De veras. Yo empecé a buscar, hermano, todos los síntomas de este, de, del coronavirus y yo sentía que tenía a todos. Pero no tenía nada, hermano, pero yo sentía que tenía a todos. 
Entonces era un miedo terrible, hermano. Pero me acordé de mi abuelita. Y alcé mis manos al cielo, hermano. Y me acordé que había alguien que sí podía ayudarme. Y hasta ese día yo tuve un encuentro con Dios. Porque yo alcé mis manos y le dije, Señor, yo necesito de tu ayuda. Y hermanos, la presencia de Dios cambia nuestra vida. La presencia de Dios transforma nuestra vida. Solamente la presencia de Dios, hermano. Entonces, si ese día yo me encontré con el Señor y me volví al Señor, ahí en mi cuarto. Y como el Señor en su perfecto obrar, a los dos días de ese encuentro que tuve yo, llega el pastor a dar un discipulado a la casa de mis tíos porque la iglesia se había cerrado. Entonces, pues como estaba emocionado de tener un encuentro con Dios, yo me senté con mis tíos a, a escuchar lo que el pastor estaba eh, enseñando, ¿verdad? Me cayó bien el viejito. Y, y le dije que quería hablar con él. Entonces, porque yo reconocía que estaba en un estado, en una condición mala, pues, que quería seguir adelante. Entonces, él me dijo, vamos a tener una cita y nos juntamos. Entonces, yo le dije, mire, pastor, necesito ayuda, porque yo tengo esto, 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 y esto, y esto, y esto. Entonces, él me dice, tranquilo, mijo, ¿ves? vas a... Vas a congregarte en la iglesia cuando se abra, vamos a estar hablando y voy a estar orando por vos. Y me dice, ¿cuántos años tenés? Me dice, 21, Leo. Ah, prepara tu corazón porque te vas a casar, me dice. Me estaba profetizando, hermano. Y el resto, pues, es historia. Usted conoce que me casé con su hija. Hermano, el Señor restauró mi vida. Quizá, quizá esté hoy aquí por los frutos de las oraciones de mi madre o de, mi, de mis abuelos. O quizá por misericordia. Pero estoy seguro que si hoy estoy parado aquí fue solamente por su amor. Solamente por el amor de Dios. Y así como yo estoy seguro que usted también tiene una historia que contar, diferente, un testimonio diferente, pero el fin es el mismo que solamente por su amor. Hermanos, todo se rehúsa al amor del Señor, todo. Entonces, yo quiero ver este verso. Le conté mi testimonio para llegar a esto, ¿eh? el amor del Señor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermano, la manera en que Dios mostró su amor al mundo fue extraordinaria. Creo que no pudiéramos describir la manera en que Dios mostró su amor, pero hay un problema, un big problem, dijeron aquí que nosotros normalizamos las cosas. Pero el sacrificio que nuestro Señor hizo no es para normalizarlo. Ese sacrificio, hermano, es para estar de rodillas y darle gracias a Dios porque Él nos tomó. 
Él nos sacó de ese lodo cenagoso y nos dio vida, nos dio una oportunidad. Entonces, por ese acto de amor, usted y yo hoy tenemos esperanza. Por ese acto de amor, nosotros tenemos esperanza. No sé si solo a mí me pasa, pero cuando se habla del sacrificio o de la salvación, mi corazón, hermano, se quebranta. Mi corazón se quebranta. Entonces, mire, pues, el amor que Dios da a los hombres es, puede ser universal, porque el, el, el amor de Dios no, no vino por, por unos cuantos o por un pueblo, sino que Él vino por el mundo entero y mostró su amor de gran manera. El amor de Dios es sacrificial. Él mostró su amor en sacrificio dando a su Hijo, hermano, a su único Hijo. Y el amor de Dios es inmerecido, hermano. Qué tremendo porque yo digo que es solamente Dios puede hacer eso sabiendo que nosotros éramos pecadores. Él nos perdonó. Y aún sabiendo que le íbamos a ser indiferentes, así nos amó. Ese, ese amor solo es del Señor, hermanos. También el amor de Dios es misericordioso. Eh, no es posesivo ni es dictador. Es misericordioso. También el amor de Dios es salvador y santificador. Res, él nos rescató del pecado pero también nos capacita para hacerle frente al futuro. El amor de Dios es confrontador. Y, mire, hermano, por medio de Cristo, nosotros somos declarados más que vencedores. El amor de Dios no es, no es sensible, no hace al hombre ni a la mujer uh, débil, sino que por medio de ese amor, nosotros somos más que vencedores. Y para ir terminando, eh, yo quiero que veamos esto. El amor de Dios también es de recompensas. Eh, también es inseparable. ¿Qué nos va a poder separar del amor de Dios? Dice, eh, ni lo alto, ni lo profundo. Nada, nada nos va a poder separar del amor de Dios. También el amor de Dios es disciplinario. <risas> Qué grande es el Señor porque siendo el supremo, hermano, Siendo Él el Todopoderoso, se toma la delicadeza de disciplinarnos. El amor de Dios nos corrige porque somos declarados hijos suyos. Entonces, hermanos, a mí me surge una pregunta. El amor de allá para acá es esto. El amor de Dios es santo, es puro, es eterno. Y la pregunta que, que surge es, ¿Cuánto amo yo al que me amó primero? El Señor nos manda amarle así. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. De esta manera nos amó el Señor. Y de esta manera nos manda a amarle. Es un mandamiento, hermano. Ese es un mandamiento. Pero entonces, ¿cómo estamos? Porque el amor de Dios es eterno. Pero entonces tenemos que pasar aquí el escáner y preguntarme, ¿cuánto amo yo a ese mismo Dios que me amó? Ya un traído.
Por eso, hermanos, que es bien importante que lo que hacemos lo hagamos por amor. Es el que si yo voy a ir a la doctrina es porque el, para que el pastor deje de hablar de la doctrina. No, hermano. Si vamos a ir a la doctrina, hagámoslo por amor. Si vamos a servirle al Señor, no porque eh, quiero pasar un tiempo alegre con el hermano. No, no, hombre. Tenemos que servir por amor. Porque así nos manda el Señor. Entonces, el amor del hombre hacia Dios debe ser exclusivo. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará a otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Hermanos, nosotros debemos ser fieles al Señor. Si nosotros queremos mostrar amor, debemos tener un amor exclusivo hacia Él. Perdóneme, hermano, pero el hecho de que yo tenga al Señor como mi único Señor, eso se llama fidelidad. Pero si no, se llama infidelidad. Entonces, nosotros debemos tener al Señor con un amor exclusivo. Rápidamente también quisiera ver que es un amor cimentado en gratitud. Mire, por lo cual te digo que, que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho, más a aquel a quien le perdona poco, ama poco. Aquí está hablando de aquella mujer, perdón, que derramó su frasco eh, y, se lo, y lavó los pies del Señor eh, con ese perfume. A ella le habían perdonado sus pecados y con un acto de gratitud el Señor se agradó de él y mostró su amor con un acto de gratitud. Porque, hermano, ella quebró ese frasco y con sus lágrimas ella limpiaba y secaba su, los pies del Señor con, con su cabello. Entonces, hermanos, nosotros debemos mostrarle gratitud al Señor. Como decía antes, el sacrificio de Dios, el sacrificio del Hijo, no lo debemos normalizar. Debemos ser agradecidos con Él. Es un amor obediente. Sencillo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Está sencillo, hermano. Si amáis, si me amáis, guardad mis, manda, mis mandamientos. El amor consiste en hacer lo que Dios ha ordenado. Hermano, no puedo decir que yo amo a Dios y vivo en una total desobediencia. No es posible. La única manera que nosotros podemos demostrar que amamos al Señor es en obediencia. Eh, quisiera leer primera de Juan 2.5 pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman así es como sabemos que vivimos en él la palabra, eh, es un amor simpático o extrovertido extrovertido quiere decir afectuoso nadie jamás ha visto a Dios pero si nos amamos unos a otros Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Fíjese, si nosotros mostramos amor al prójimo, expresamos la máxima expresión en nosotros. Y es que el asunto es este, que yo aprenda a amar a Él. 
porque como dice el pastor, en este plano, por ende, yo voy a poder aprender a amar a mi prójimo, aprender a amar a mi esposa, aprender a amar mi trabajo, aprender a amar al chucho. Sí, hermanos, porque hay algunas personas que aman más a su chucho que a sus hijos y eso no puede ser así, no puede ser así. Primero es Él y después Él nos va a enseñar a amar lo demás en este plano. Entonces, como digo, tendríamos que pasar ese escáner y, y averiguar cuánto nosotros amamos a Él y si lo amamos así. Le doy gracias a Dios por el tiempo de oración que tuvimos hoy porque confirmó el mensaje. Yo creí que que solo yo estaba necesitado de vestirme de amor. El tema que quisiera hoy tratar es vestidos de amor. El hermano Mario Retana oraba, hermano, con pasión, pero clamando ser atraídos por él. No sé si usted estuvo en la oración, pero confirmó mi mensaje. La manera indicada de cómo ese amor sea evidente en nuestras vidas, es vistiéndonos, es poniéndonos esa vestidura de amor. El apóstol Pablo, hermano, eh, deja muy bien marcado la importancia del amor. Eh, en la primera carta de Corintios, si no estoy mal, él dice que si, si tuviéramos todas las lenguas, si pudiéramos hablar todas las lenguas, eh, del mundo o todas las lenguas angelicales o si tuviéramos el don de profecía pero si no hay amor nada somos si no hay amor nada somos entonces hermano podemos ver la importancia y la función que tiene en nuestra vida el amor es de suma importancia entonces mire pues tendríamos que ver qué significa vestidos la palabra es en dúo es el griego 1746. En el diccionario Strong dice que es investir con ropa. También es literalmente o figurativamente poner, revestir, vestir, investir. Dice que es literalmente poner. Entonces, hermanos, no sé si usted cree, pero el Señor hoy nos quiere poner una vestidura de amor. El diccionario Tui dice que es vestir, ponerle algo a alguien. Que nos pongan a nosotros esa vestidura. Diccionario Vine dice poner sobre uno mismo, ser vestido con. Se usa metafóricamente de poder. Significa entrar dentro o también puede ser meterse dentro. Lo que me llama la atención de esto es que dice ser vestidos con, la Biblia nos manda a vestirnos con vestiduras de justicia, con vestiduras eh, de la salvación, con vestiduras de las armas de luz. Vístense de las armas de luz, romanos, si no estoy mal. También nos manda a vestirnos eh, con las armas espirituales. Pero hoy, hoy el Señor quiere que nos vistamos de amor. Sí podemos vestirnos de otras de lo que le acabo de decir. Pero lo que hoy quiere el Señor es que nosotros nos vistamos de amor. Entonces, mire, para entender un poco sobre qué es el amor, 
Los antiguos griegos empleaban cuatro palabras distintas para definir lo que hoy en día conocemos por amor. Es el amor eros, el amor filial. Antes que se ría de mí, ¿alguien sabe pronunciar el tercero? Estorge. Vale, ahí está pues. Y el amor ágape. Cada una de estas tienen un concepto diferente. El amor eros es un amor pasional, aquel que se deja llevar por los deseos y la atracción. Puede ser un amor sexual. El amor filial este es importante y dice que se caracteriza por ser fraternal y promover el bien del otro. Es un amor que se basa en la admiración. El amor filial es un amor que tiene una acepción semejante al de la amistad. Implica cariño y afecto por otro. Este amor es importante, pero no es el que, con el que nosotros debemos amar al Señor. Está el amor estor, estorge. Se refiere a las relaciones familiares y de amistad. Tiene que ver con el afecto, por ejemplo, entre padre e hijos. Y es un amor efectivamente familiar. Pero hermano, este amor, este amor es ágape. Es el amor que sobrepasa todo entendimiento humano. Es tratar a los demás como Dios los trata. La única manera, porque la Biblia nos manda a amar a nuestros enemigos, y la única manera que nosotros podamos hacerlo es con esta clase de amor. Con esta clase de amor podemos amar lo que no es amable. Con esta clase de amor podemos amar lo que no nos gusta. Y con esta clase de amor nos manda el Señor a amarlo a Él. Entonces, el amor ágape es el amor que aún va más allá de nuestra propia voluntad, llegando a amar así como el Señor mismo nos ama. Otro diccionario dice, el amor ágape no es un sentimiento, sino que es una motivación para la acción que somos libres de elegir o rechazar. Esto es impresionante porque es la acción, dice que es la acción de elegir. Entonces, ¿será que usted y yo podríamos decir, yo elijo ser esclavo por amor? Hermano, si nosotros nos ponemos serios, porque a veces nosotros solo conocemos teoría, esclavo por amor, pero realmente, ¿qué implica ser un esclavo por amor? Hermano, yo alzo mis manos y le digo al Señor, yo quiero ser un esclavo por amor. No sé si usted quiere también, pero al menos yo sí quiero ser un esclavo por amor. Este, hermanos, es el amor con el que el Señor nos quiere vestir. Mire, pues, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Vístanse con la nueva naturaleza. Cuando usted y yo fuimos sumergidos y salimos del bautizo, Adoptamos una nueva naturaleza. Entonces, esto hace y nos da el derecho de ser discípulos. 
un discípulo es aquel que sigue al Señor. Un discípulo es aquel que busca al Señor, que va tras el Señor y entonces en alguna medida nos vamos a parecer a Él. Eso es lo que dice ahí. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildeza, gentileza y paciencia. De esto también nos manda, yo le llamo los frutos del Espíritu Santo, pero de esto también nos manda el Señor que nos vistamos. Pero después de este verso, está este, que es de, de este verso salió el tema. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Mire, hermano, eh, la importancia del amor. Cuando nosotros nos vestimos de amor, ¿usted cree que yo voy a estar peleando con mi esposa si estoy vestido de amor? ¿No? Estamos en perfecta armonía. Otra versión en la Reina Valera 2017 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. ¡Wow! La versión Dios habla hoy dice, sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Dice, esa, esa cambia un poquito porque no dice vístanse, dicen revístanse revístanse como quien dice que ya fuimos vestidos una vez entonces el Señor hoy nos está diciendo ponte una nueva vestidura no importando qué clase de vestidura tenemos hoy revístanse con la vestidura de amor y después, por ejemplo hermano yo quiero que veamos algo porque la vestidura es figura de un carácter por ejemplo, si yo me visto de, de amor, adopto un carácter amoroso. Por ejemplo, si yo me pongo la, la playera de Messi, ¿usted qué cree que voy a hacer? Jugar fútbol. Adopto. Si yo me pongo la bata del médico, voy a ir a hacer una cirugía médica. Los bomberos, hermano, tienen su traje, tienen su vestidura. Si, si usted mira a un bombero ahí, porque usted conoce el, eh, el traje este, usted va a decir, ay, va aquel, va a ir a sembrar frijoles, va a ir a sembrar maíz. No, hermanos. El que va a ir a sembrar frijoles, el que va a ir a sembrar eh, maíz, se pone el sombrero y las botas. Entonces, hermanos, si nosotros nos ponemos la vestidura de amor, es porque vamos a andar en amor. Vamos a andar como Cristo, porque Cristo es amor. Entonces, hermanos, imagínense. Era esta otra versión lo que dice. Es el mismo pasaje, pero en otra versión. Por encima de esta vestidura, pondrán como cinturón el amor, para que el conjunto sea perfecto. Note, por encima de esta vestidura pondrán como cinturón. Antes de este verso decía, vístanse con bondad, con gentileza, 
y describe algunos frutos del Espíritu Santo. Y aquí dice, como cinturón el amor. Entonces a mí me da a entender que si yo quiero vestirme de paciencia, que si yo quiero vestirme de bondad, de mansedumbre, pero si no tengo amor, se me caen esas vestiduras, no puedo vestirme, porque este es el cinturón, el amor para que el conjunto sea perfecto. O sea que si nosotros tenemos amor, todo lo demás es un conjunto que lo amarra. Es que interesante esta versión, me llamó mucho la atención. Entonces, hermanos, debemos de anhelar y decirle al Señor que nos ayude. No hay manera, claro está. Mire, hermano, su vida, su vida ejemplifica el amor de Dios. Porque, hermanos, los tomó, los rescató, al igual que a mí. Entonces, ese amor es santo. Pero nosotros, hermano, tenemos que tener esa pasión por Él. Nosotros nos debemos de vestir de amor, hermano. Es indispensable para nuestra caminata. Nosotros vamos en una caminata y usted lo sabe. Pero si no tenemos amor, hermano, no podemos, no podemos. Debemos de vestirnos de amor. En la oración, a mí me pareció extraordinario porque Dios, como digo, Él obra de una manera perfecta y Él obra de una manera sublime. Y hermano Mario, hermanos, clamaba hoy, los que están aquí saben, enamórannos, atráenos. Hermano, necesitamos ser atraídos. Yo pensé que solo yo necesitaba eso. Yo creí que solo yo tenía la necesidad de vestirme, pero me confirmó que todos, hermanos, sin excepción, tenemos la necesidad de vestirnos de amor. Todos sin ninguna excepción. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Dios es el modelo perfecto a imitar. Y andad en amor. Esta palabra andad dice que es en ocasiones del estado en el que uno vive. Entonces, nosotros tenemos que vivir, tenemos que andar en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio como olor fragante. Hermano, Dios quiere hacernos a imagen de su Hijo, pero su Hijo refleja amor. Entonces, hermanos, ¿cómo yo quiero parecerme a Dios si soy un, cómo quiero yo parecerme a su Hijo si yo soy un hermano problemático? No. El Hijo de Dios refleja amor. Por ende, yo tengo que parecerme a Él. Tengo que caminar en amor. Mira esta, esta traversión. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros como aroma agradable a Dios. Mire, mire qué dice esto. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. 
Usted sabe que Dios vino al mundo y dice que Él vino a servir. No vino a ser servido. Entonces, cuando el Señor viene al mundo, se hizo siervo. El pastor nos estaba enseñando, no sé si usted recuerda, sobre los doce los diferentes siervos que aparecen en la Biblia. Pero el Señor Jesús, cuando viene, Él se hace un siervo doulos del que nos enseñaba el pastor. Primeramente Dios, y espero en Dios que nos siga enseñando de esto. Porque mire, aquí está ese verso. Haya pues, es Filipenses 2, 5 al 7, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esa palabra siervo es eh, el griego 1401, que es un siervo doulos, hecho, hecho semejante a los hombres. Y hermano, esto es bien interesante, porque el siervo doulos es un esclavo por amor. Pero entonces la característica de este siervo es que está vestido con amor ágape. Entonces, hermanos, al menos yo quiero adoptar esta característica de este siervo. Porque ese siervo debemos de, hacer, debemos de ser usted y yo. Pero ese siervo está vestido con un amor ágape. ¿Por qué? Porque dice que este siervo es voluntario que se hace esclavo voluntariamente. Entonces, hermanos, es importante que hoy, hermanos, nosotros nos vistamos de amor para que, toma, que tomemos y adoptemos esta característica de este siervo, siervo doulos. Mire, es la palabra G1401. El diccionario Strong, esclavo, literalmente o figurativamente, involuntario o voluntario. Mire pues, este siervo es voluntario, frecuentemente, por lo tanto, es un sentido calificado de sujeción o subordinación, esclavitud, esclavo, servir o siervo. Esto es lo que quiere decir en el diccionario Strong. En el diccionario Plenitud me llama mucho la atención esta, este concepto. Usualmente se traduce por ser esclavo o siervo. El servicio de que se habla es voluntario, a través de cual una persona ofrece de buena gana obediencia, devoción, lealtad a otra persona. Entonces, hermanos, este siervo... ¿Usted qué piensa? Que hablando humanamente, ¿quién quisiera ser esclavo? Al menos yo, ¿no? Pero como entiendo que el amor ágape sobrepasa todo entendimiento, yo digo, señoreme aquí. Andrea, si haces favor de pasar, nos vamos a ir temprano. Mire, hermano, este siervo lo podemos eh, ejemplificar en la vida de Abraham. 
Vino Dios y le dice que debe de sacrificar a su hijo. Hermano, humanamente era imposible. No, hermano, si a usted le dicen, eh, hermano, tenés que sacrificar a tu hijo, perdóname, señor, pero ahí sí no, al paso. Pero no, este hombre dice, está bien. Tuvo que haber un entendimiento que sobrepasa su humanidad. Porque de tal manera él no podía, hermano. Él, él así con el pensamiento humano no podía, pero era tanto el amor que le tenía al Señor que él dijo, está bien, yo lo llevo. Porque ese amor sobrepasa todo entendimiento. Entonces, hermanos, yo quiero contarles que cuando yo le pedí al Señor, Señor, ¿qué quieres que le hable ahora a tu pueblo? Y orando, hermano, orando, porque es, es una responsabilidad, al menos así lo creo yo, estar frente de ustedes. Entonces yo orando le decía al Señor, ¿qué palabra quieres llevarle a tu pueblo? Y hermanos, Él me dio ese verso. Este verso me lo dio para usted esta noche. Hermano, es necesario que nosotros nos vistamos de amor. Sobre todo, vístanse de amor. Lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos complicados. Eso usted lo sabe, hermano. El amor también es un arma. Porque a través del amor se venció una entidad que se llama pecado y muerte. Entonces, hermanos, nosotros debemos adoptar esto. Yo sí quiero hacer un llamado para el que quiera venir y vestirse de amor. Porque el Señor habló a mi corazón y dijo, quiero vestir a mi pueblo de amor. Hermanos, yo no sé si usted me entendió. Si yo lo que dije me logré explicar si la palabra que traté de exponer, usted me entendió. Pero si usted logró captar algo, la idea de este mensaje es simplemente sencillo, hermano. Vístase de amor. No podemos seguir así. Yo no sé cuáles son sus vestiduras. Hermanos, hay una atmósfera que está operando y es de reconocimiento. Entonces usted debe de reconocer qué vestidura tiene hoy puesta. Puede estar manchada su vestidura, yo no lo sé. O quizá no, pero tal vez no es la vestidura de amor la que usted tiene puesta. Hermano, esto es la perfecta armonía. Es indispensable. Entonces, aprovechando la atmósfera que se nos ha proclamado 
yo le invito a que si usted reconoce que no tiene esta vestidura pueda pasar al frente hermano y juntos juntos clamemos al Señor y pidamos que nos vista de amor al menos yo tengo la necesidad de ser vestido de amor yo no sé usted pero yo sí tengo la necesidad de vestirme de amor porque necesito hermanos el amor despierta una pasión el amor Señor es ese amor ágape despierta el fuego hermano yo no sé cómo usted está yo no sé cómo usted está hoy pero el Señor quiere despertar ese fuego en su vida el Señor quiere despertar ese fuego en su vida Padre enséñanos a amarte Padre enséñanos a amarte Padre reconocemos en esta atmósfera que estamos faltos de amor por ello Señor yo te ruego en el nombre de Jesús que me vistas de amor que me vistas de amor Señor yo entiendo que es indispensable para mi vida adorarte en pos de ti corramos juntos al dulce hogar. enséñame a amarte enséñame a amarte Señor por amor a quiero a Dios te ruego en el nombre de Jesús que me oramos amor al dulce hogar en tu morada Su nombre es como 
Tráeme sí, en pos de ti. Oh, sí, señor. Corramos juntos sí, señor. al dulce hogar. Oh, sí, señor, en tu morada quiero Atráeme en pos de ti, corramos juntos al dulce hogar en tu morada. Tráeme en pos de ti, corramos juntos al dulce hogar en tu morada. Quiero noche dice el Señor tu vida será distinta a partir de hoy dice el Señor te he vestido de amor y por ende la pasión está sobre tu vida así te dice el Señor 
Cuando tu gracia llegó a mi encuentro y cubrió mi necesidad, yo me 